0: Hej og velkommen til Avfall Norges podcast Sirkuler. Det er en podcast om avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Straff. I dag er tema farlig avfall. Vi skal faktisk snakke litt om hva mener vi mener med farlig avfall. Hva er det for noe, og hvorfor heter det 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 heter? Så vi har med oss um, Torbjørn Stenstrud fra Stenar Recycling Han er også leder av Fagforum Farlige Avfall Som uh, AFOL Norge har sammen med Norsk Forening Farlige Avfall Og så velkommen til deg Torbjørn Takk for det Og så har vi med oss Marie Hesselberg som er fagrådgiver i AFOL Norge Og jobber med denne, dette fagområdet her hos oss Velkommen til deg Marie Takk skal du ha du, eh, Torbjørn, vi må begynne litt med dig å høre, hva var det som fikk deg til å, be, å begynne å jobbe med disse, disse temaene? Farlig i alle fall høres jo på en måte, eh, ikke det opplagte valget for en eh, yrkeskarriere, eller?
1: Nej i, i utgangspunktet så er det kanskje ikke det. Eh, jeg har vært i avfallsfransen lenge, men eh, de siste femte årene har jeg jobbet med det farlige avfallet, eh, og det synes jeg er en spennende sak, fordi det, det er en teknisk vanskelig sak å jobbe med, men også veldig givende fordi du på en måte bidrar til å ta miljøgiften ut av kretsløpet da. På en på en fin måte sørge for at verden hver dag blir litt bedre.
0: Mhm. Mm. men hva er det som hva er liksom din viktigste drivkraft sånn på, på privaten, privathenholdt det på å si, eller var det, var det som virkelig brakte det deg inn i avfallsbransjen og
1: ja, jeg, noen ganger sier jeg at jeg er på en fylling, da, men det er fordi faren min eh, jobbet i, i, i Roaf eh, i oppstarten av romerike avfallsforeningen ble etablert. Så det falt naturlig å få seg sommerjobber og sånt nå i den delen av eh, næringslivet, rett og slett. Jeg begynte såpass tidlig at jeg, jeg tror ikke det er lov å jobbe når man er så ung eh, i disse dager. Eh, så jeg har liksom på en måte følt med på det hele veien fra den gangen alt ble hidd ned i et høl i, i bakken til den industrien er blitt i dag da, med en helt annen tankegang og måte å behandle ting på, men samtidig også en voldsom vekst i volymer.
0: Mm. Ja. Så i dag jobber du i Stenar Recycling, og det er kanskje like mye et industriselskap som et uh, avfallsselskap?
1: Ja, vi jo med, det er et svært koncern, som jobber med alle mulige typer avfall og har tett dialog med industrien, men har jo også på avfallssiden så har vi jo også egne anlegg som tar imot mye, mye aluminium som da smeltes og selges ut igjen til, til industrien i dag. Så vi har jo hele verdikjeden sånn sett.
0: Mm, mm. Men, men Marie, hva var det som fikk deg til å begynne å med, med avfall?
2: Nei, jeg tok en mastergrad i Liverpool <hør> som heter Environmental Assessment and Management og der var det flera ämnen jag hade som kom in på detta avfallshantering och där var det en professor som sa att "Om du vill vara säker på jobb så fokuserar innanför avfallshantering för det att det kommer det till att vara massefokus på framövern och när det startar när när det blir mer fokus på den cirkulära ekonomin så är detta en viktig bricka i det". Så när jag skulle då skriva själva masteruppgaven min så sökte jag mig da mot avfallsällskapet i Merseyside, Liverpool-området og hørte om, de, om jeg kunne gjøre noe i samarbeid med dem, og så da på ombruksløsninger på gjenvinningsstasjoner. Um, mens jeg holdt på med masteroppgaven, så søkte jeg jobb, og fikk, fikk, en, fikk tilbud om en jobb i Folor 1. Så jeg gikk rett fra mastergraden min over til Folor 1, som er et interkommunalt selskap, avfallsselskap, um, og startet der i 2016 och kommer vidare därifrån över i avfall Norge och i maj i fjor.
0: Ja, ikke sant. Så du fylte rättsett ett et, et gott råd du, fra det en professor vi vi liker, vill jag se. Si. Han tycks att han kommer ta ha sin oro i behåll. Så men vad vad du som för för din egen del var det du verkligen syns dig artig med de alla dessa som vi jobbar med här?
2: Det är ju nettop det att det är extremt viktigt att vi tar vare på de resurserna vi har. det börjar att bli många på det. Vi brukar mycket mer än det vi, vi kan, det som vi har råd till sånt sett fra jordens perspektiv. Eh och då är det viktigt att det blir då när vi är färdiga med att bruka det, först brukar det så länge som möjligt och så att det blir behandlat på en god måte för nettopp att beholda det i kretsloppet men av farliga avfall må som och behandlas på ett sätt som gör att det kommer tryggt ut av kretsloppet. Men då krävs det arbete och det krävs fokus på framöver så det är ju det som är intressant är ju nettop det och hela tiden jobbe med något som som må tas tak i för att man ska få en mer bärkraftig framtid.
0: Ja, och det är väl kanske det som som kännetecknar det att jobba inom avfallsbranschen, det är något som måttas tak i varje enskild dag. Så, men men eh, Torbjørn, jeg vet at du har vært veldig opptatt av dette med å si hverdagen. Fordi når vi hører ordet farlig avfall, så blir vi jo litt betenkt. Hva er det som tenker, eh, man tenker de store tingene, eh, hva, hva er det du hører, hva er det folk tenker når vi sier farlig avfall?
1: Ja, jeg har jo mange tilfeller, altså det jeg synes er litt spennende nå, det er jo at, for 10 år siden så var det greit å jobbe i avfallsbransjen, for 20 år siden så var det veldig spesielt og litt rart, eh og nå er det sexi å jobbe i avfallsbransjen. Og det er en fantastisk utvikling. Eh problemet er at mange har ikke noe reelt begrep eller noen formening om hva vi egentlig snakker om. Vi snakker et stammeuttrykk som mange ikke har helt innblikket. Uh, og de tror kanskje, særlig når vi snakker om farlig avfall, så snakker, ser de kanskje for seg <tøk> hauge som står og graver opp nå gifthønner utenfor Institutt for energiteknikk, eller uh, eh, voldsomme utslipp av olje når ett skip grunnstøtter, eller det er uh, syrer og baser som er på en måte man kjenner til at det er veldig farlige. Uh, Men det er utrolig mange produkter i hverdagen rundt oss som er... Helt ufarlig å bruke. De er rundt i, overalt i både hjemmet vårt og på arbeidsplassen og i det offentlige rom, eh, som den dagen det skal kasseres er plutselig definert som farlig avfall på grunn av innholdet av enkelte miljøstyrige gifter. Og disse miljøgiftene er jo tilsatt for at de skal for eksempel vare så lenge som mulig, da. som vi er opptatt at ting gjør. Men hvis du skal ha noe som står utendørs til å vare lenge, som er laget av et organisk materiale, så må du tilsetter en eller miljøgift, så bakteriene ikke bryter dette ned. Og det må vi ta vare på når det kommer inn i som avfall. Og mm. de må vi passe på at de miljøavgiften ikke ender opp i andre dyre produkter där disse miljöavgiften ikke bör vara
0: mm, ja. Men du har ju till och med spelat in en egen liten film om här du den finner man på Youtube kanske.
1: Eh ja, för någon år sedan så hadde vi en farlig avfallskonferens där vi lagde et i norsk förening för allfall, lagde ett upplägg runt på mode vilka mängder farligt avfall som faktiskt omger oss i vardagen eller vad som blir farligt avfall när vi kastar ting eller at det uppstår farligt avfall när det produceras ting som vi brukar mycket av i vardagen. Jeg lagde et, på en måte en livsløpsanalyse da, fra hva vi blir født til vi blir gravlagt, og hvor mye vi er egentlig borte i underveis. Mm, mm. Og jeg tror mange blir litt overrasket.
0: Men kan ikke du ta et eksempel på et produkt som vi omgir oss med og bruker, om ikke daglig så i hvert fall nesten, og, men som, men som, og som vi ikke tenker over, men som er definert som farlig avfall når det... Når det blir avfall.
1: <laughs> ja, altså du kan ta, eh, hvis du går en tur i skogen på denne tida her sånn, når det er lite snø, så går du kanske i en, en lysløpe, hvor det er noen gamle kreototstorper, hvor det henger lyskilder lys, på. Hvis noen skal rive ned de stolpene, så blir de behandles som eh, farlig avfall. Mm. Eh, samtidig som de gir oss tilgang på natur og den delen av livet som vi virkelig ønsker å nyte, men det er ingen som tenker på at det blir farlig avfall den dagen.
0: Mm, ja. Jeg vet at det er et tema som mange i avfallsbransjen har opptatt av om, om, for, etter pandemien, eller i, i forbindelse med pandemien, det er dette med terasser og trevirke. Og, eh, vi pusser jo opp mye. Rettelandet eh, har, har pusset opp mer nå de siste par årene. Så der har det jo også vært en veldig spennende utvikling egentlig på
1: Absolutt. Altså, Trykkimpregnert trevirk, såkalt CCA, da, altså kobberkromasjen, er jo definert som farlig avfall. Det nye treverket nå, som ikke klarer å skille fra det gamle, på grund av at det er kobber og så farger det grønt, inneholder jo nå bare kobber, og har vel såpass lave verdier at det er under grensverdien egentlig for farlig avfall, men det blir ofte behandlet som farlig avfall. Men de gamle terrassene, de må vi håndtere som farlig avfall for å unngå å få krommen og asjenen ut i kretsløp igjen. Ja.
0: For det er vel et eksempel på en produktgruppe hvor man har skjønt at disse, disse tilsetningsstoffene som man brukte for å skape holdbare materialer før, de har veldig uheldige virkninger på natur og miljø og helse, så de skal vi ikke bruke lenger.
1: Ja, altså grunnen til man tilsatte de er jo fordi de har en uheldig virkning på natur og miljø, fordi de rett og slett dreper som ville spist opp terassen vår, og den ville vært rotten etter fire år likevel. Nå holder den i 25, og det er jo bra. Men vi må passe på å håndtere det avfallet når det, når det skal kastes på riktig måte. Ikke blander inn i for eksempel spomplater eller andre nye bygningsplater da, som man får dette her inn. Altså, Askenen i, i, i trykkimprinert trevirke vil jo bli til arsenikk når du brenner opp. Så vi du et bål eh, hvor du har brennt trykkimprinert gammelt trevirke med asken i, så vil du ha arsenikk i aska. Og det vil vi helst ikke at hvor våre skal leke i nærheten av for eksempel
0: et, et godt tips til, uh, sangtans, uh, til de som bygger Sankt-Hans-Bål ute langs kysten, eller?
1: Ja, det er uh, litt tungt å gå for vi enkelte av Sankt-Hans-Bål før de har tenkt på noen ganger når man jobber med det man med, Så får man litt, uh, litt uh, dårlig følelse noen ganger. Mm,
0: mm. Men altså, er det, fordi, uh, du fortalte meg før vi startet her i dag at, uh, at uh, mengden farlig avfall har økt ganske dramatisk egentlig de siste ti de 15 -årene.
1: Ja altså De tallene som vi ser kommer er jo at det fra 2003 til 2017 økte med 90 prosent. Nå er det ikke sikkert det er blitt så veldig mye mer konkret avfall, men det er blitt definert som farlig fordi man har funnet at en del av de tilsetningsstoffene som kanskje man fant opp på 80-90-tallet var kjempelur å tilsette enkeltprodukter. Nå viser det seg å ha en helseskadelig eller miljøskadelig effekt når det kommer ut i naturen i visse mengder da blir disse produktene plutselig definert som farlige avfall, som kanske tidligere ikke var det da. Mm,
0: mm. Så, så den ökningen er rett og slett fordi at det er definert nå, ja, altså, definert inn i, i kategorien farlige avfall? Ja, av mengden har jo vært
1: der hele tiden, man har kanskje ikke visst om at stoffet er helseskadelig da, før mm. nå. Så mm. det mest eksempelet er kanskje denne florsmøringen, som nå, altså alle gliderne som har vært under skiene, som nå plutselig er forbudt å bruke det hele tatt da. Mm, mm,
0: mm og som man faktisk vil samle inn. Um, ja, hva på det, for hva gjør man egentlig da, med det når du kommer inn? Uh, kan du ta ett eksempel på, på, hvordan må man da behandle, uh, hvis vi går tilbake til terrassen da? Mhm. Um, du vet at uh, her kommer det en, du får vite av kunden at här kommer det en, en gammal uh, trykkimprinert terrasse, så den vet du uh, innehåller uh, miljøgiftene. Mhm. Hva, Hva gjør det Hva skjer med den i praksis?
1: Ja, I praksis så håndteres den, da må man passe på du blander den med vanlig, ordinært trevirke, og så blir den jo sendt til, som regel så blir den samlet sammen i en litt større hever, og kverna opp og sendt til forbrenning, rett og slett, hvor forbrenningsanleggene da har tilholdelse til å brenne det, fordi de har så god røykassrensing, at de plukker opp disse farligstoffene i røykassen sin, da. Men da flytter man jo på en måte avfallet, eller altså de miljøgiftene fra treverket, og over i flyvaska for eksempel da. Mm. Nå er...
0: Når den røykassen skal renses, ja. Og hva skjer med den egentlig?
1: Nei, nå har det jo i mange år blitt deponert på Langeøya, ja. også har det blitt ganske fullt på Langeøya, ja. men nå er det jo en voldsom utvikling rundt det med gjenvinning av også produkt... Ja, altså få ut enkelt stoffer fra flyvaske som kanske är återvinningsbara då som man slipper deponera det.
0: Mm, mm. Men det
1: vi alltid är någon rester igen tror jag i en del av en flyvaska som kanske vi vill ha uta kretslopp oavsittta. Mm,
0: mm. Men alltså vi vi eh øh, vi jo om om cirkulär ekonomi och så här er det på mode två två processer då eller to trender eller vad jag ska se si, att det ena är ju att vi vill hålla ting mest möjligt i kretslopp och vi vill utnyttja det mest mulig um, men på den andre siden så, så vi snakker jo også om å avgifte kretsler på noe må helt ut um, men, men hva kan, hva kan gjøres uh, Marie dette er jo kanskje noe som man for Norge har jobbet litt mer med altså uh, hvordan kan vi tenke, liksom, kan anfallsbransjen samarbeide med, med designerne og industrien som lager disse produktene og skjønne det, at de kan bruke den kunskapen vi har da for å erstatte de verste miljøøgiftene med noe annet?
2: Ja, det er jo mange i bransjen som nettopp jobber in mot design, for når du ser på den sirkulære økonomien, så er det nettopp til at den er sirkulær, det skal ikke produseres noe som bare brennes for eksempel, og så er det ute, og det, da var man happy, og så kan man produsere på nytt ut fra ny råvarer. Eh, som er jomfrulig så da på en måte det, det er jo da at, at en lupen lukkes lite igjen, at vi i avfallsbransjen da må tilbake til designerne, for det er vi som vet hvordan ting kan håndteres og hva som fungerer og ikke fungerer for det ser vi jo på med de behandlingsmetodene vi har eh, produsentene vil jo kanskje fokusere på at det er brukervennlig og selvfølgelig eh, andre krav som, som er gitt til dem men med då den cirkulära ekonomin och krav till att ting ska vara återvinningsbart så må de få input från oss som slutbehandlare på vad som ska till för att deras produkter blir återvinningsbara. Um, det samma regnar jag med att at det är också från på det farliga avfallet konkret nu är det ju vanskligt sånn som Torbjörn säger att uh, man kan ju komma upp med nya stoffer för att med det som nu är definierat som farlig eller ett ja en miljöriskostoff och så filmar man opp något nytt och så viser det sig om 15 år att oj det vax så bra så allika väl men, men samtidig samtidigt så är det det samspelet som är viktig för oss som sitter i änden och tillbaka till de som sitter man ska se si, på starten för att nettop få få till detta denna lukkade kretslopp och få till produkter som enkelt att man kan få ut detta farliga avfall som kanske inte ska vara med vidare men fortsätt kunna bruka det eh, som det är delar eller komponenter som kan eh, brukas eh, på nytt igen. Mm, ja. Så där spelar ju avfallsbranschen en, en, en stor roll. Eh och jag reknar ju med att framöver avfall Norge för exempel har ju jo, jobbar ju jo med detta här och många av, avfall Norges medlemmar jobbar med detta här og fremover så kommer det jo ikke til å bli noe, altså jeg tenker at det stadig kommer til å bli et tettere samarbeid med, fra, i hele den sirkelen, i hele kretsløpet.
0: Ja, det, jeg synes det er, en, det er en veldig spennende utvikling, jeg spørsmålet om man liksom kan korte ned den tiden det tar, for man skjønner at, uh, at dette stoffet her har betenkelige sider, kanske nettopp ved hjelp den kunnskapen som avfallsbransjen har da, men det som, det som kanskje er litt vanskeligere å få full aksept for, hvis jeg skal si det på den måten Det er jo at vi må faktisk ta hånd om de miljøgiftene og gjøre det på en ordentlig måte Det er ikke alltid like lett å, å få den aksepten da. Hva er din erfaring der, Torbjørn?
1: Nei, altså hele bransjen vår opplever jo nye etableringer som problematisk, eh, til og med endringer i de eksisterende konsesjoner vi har på gitte lokaliteter. Kan det være vanskelig å endre på? Både på grunn av langsaksbehandling, men også så mye protester fra og nærmiljø. Eh, og det er klart hvis vi skal etablere et avfallsanlegg, så så er det mange som reagerer negativt. Kommer du drastende med et anlegg som i tillæg skal hantere farlig avfall eller behandle farlig avfall? så kan det enda folk blir enda mer skeptisk. Men det er kanskje fordi de ikke vet hva farlig avfall egentlig er, da, og hvor mye de egentlig omgir sig i hverdagen med det, eller hvor mye som produseres for at livsstilen dem faktisk skal kunne gjennomføres på den måten de lever på i dag.
0: Mm, mm. Det er ikke så lett problemstilling, altså... Jeg vil jo tenke det selv også, vi jeg bodde i et nabolag og fikk høre at jeg ja, liksom på, på nabotomten, da, som ja, det er en næringspark, men her kommer det et farlig avfall, eller et anlegg som skal behandle farlig avfall. Mm.
1: Samtidig så er det er veldig mange som er glad for at det kommer næringsområdet, eh, altså området eh, avsatt for eh, nærings- og industriumråder. Eh, men jeg mener jo det burde vært eh, avsatt 10% av arealet til eh, avfallshåndtering i reguleringsplanen, at det ikke var lov å etablere et næringsområde hvis det ikke var satt av si 10 prosent da, til mm. avfallssontering. For det, mm. du kan ikke drive en eller form for industri eller tjenestyrt næring for den saks vil, uten å produsere en eller form for avfall. Det er mm. en fryktelig vanskelig å gjennomføre i praksis.
0: Ja, ikke sant. Det, det er på en måte når arealplanen legges at den type arealer må avsettes rett og slett. Ja. Uh, så, så, men det er kampen om arealene har jo bare blitt tuffr och tuffr så har det i urbanes rök självklart kampen om om arealer men detta är ju också det är ju också värdeskaping och arbetsplatser och så altså, och det är väldigt kompetenskrevande arbetsplatser som du var inne på i stad förli du måste detta kräver en det mycket kunskap som skal till för att göra detta på god motta
1: Ja du skal kunne du skal kunne kjemien, du skal kunne den tekniska genomföringen av operationerna som för att det riktig du må kunne alt om HMS og beskyttelse av de ansatte, og du må kunne lovverke, du må kunne import-eksportregelverk, du må på en måte ha en oversikt over hele verdikjeden da, før du setter i gang med noe helst. det helst. Du, du kan ikke brenne inne med noe av det her til slutt. Du må finne en løsning som enten bruker disse miljøgiftene om igjen til det de kanskje ble brukt til i utgangspunktet, som man ikke putter i nye miljøgifter i alle fall. Vi er avhengig av en del miljøgifter i forhold til den livsstilen vi har i verden i dag. Men vi, de stoffene som vi absolutt ikke vil ha ut igjen, de bør vi i hvert fall enten destruere på høy temperatur hvis mulig, eller så må de da deponere i sikre deponier slik sånn at de ikke kommer ut i kretsløp igjen.
0: Mm, mm. Men du har vært inne på en ting nå, og det som vi heller ikke tänker over til daglig, og det er, som du sier, det avfallet som oppstår ikke, ikke, det, set, altså det er ikke det at det tilsettes produktene, men det oppstår når vi produserer. Mm. Um, og jeg vet at altså når du produserer en mobiltelefon, uh, så er det jo en vesentlig større avfallshau når den er ferdig produsert, enn det selve den mobiltelefonen uh, den veier. Da. Så hva med det avfallet? Hva, hva skjer med det i dag?
1: Ja det jo, altså alle produkter har ju en eller annen, stort sett en eller annan form for avfallsproduktion i produkt altså i i, um, i produktfasen så uppstår det också avfall og också farligt avfall det kan vara allt möjligt art. Ehm um, men det är alltid kapp det er alltid blir kasser det er alltid något som inte har god nok kvalitet. Uh, men det är klart alle bedrifter jobbar jo mest mulig for å redusere mengden avfall men det vil alltid oppstå og det, disse nye batterifabrikkene som skal etableres faktisk nå, de er regner med ganske store mengder avfall særlig oppstartsfasene er det vist eh, om ganske store mengder et annet eksempel er jo disse produsentene av vaksiner nå de produserer enorme mengder med løse jeg kan ikke teknikken på hvorfor det oppstår løsemidler når jeg få en, en sprøyt i armen, men det er snakk om mange tankbiler per uke som kommer ut av disse fabrikkene, som må gjøres eller annet, en eller annen behandling av.
0: Mm. Men har kapasiteten til å behandle dette fulgt med i utviklingen, så som du ser det?
1: Nei, eh, absolutt ikke. Eh, nevnte du vel at jeg 90 prosent økning de, de siste 15 årene. Men det er ikke 90 prosent mer behandlingskapasitet på fall i hvert fall. Og på enkelte fraksjoner nå så begynner vi å nå et mettningspunkt i forhold til mengden som oppstår kontra hva som faktisk er mulig å behandle. Og det er en litt skremmende utvikling, synes jeg da.
0: Ja, for vad gjør vi da?
1: Det er jeg usikker på, men sannsynligheten for at noe havner på avveie etter hvert som prisene stiger og lager når taket, så er det jo større og større sannsynlighet for at det skjer noe gærent i den verdikjeden. Og det er kanskje mer skremmende enn om det etableres et behandlingsanlegg til forfall i hvert fall ett eller annet sted.
0: Mm. Ja. Det er noen perspektiver her, altså, men jeg må si at fra, fra fra jeg begynte i denne bransjen her som det også begynner å bli noen år siden og jeg tenker meg om men jeg har også opplevd at jeg synes at bransjen selv har, tar dette kanskje mer enda mer på alvor nå enn man gjorde kanskje for si 30 år siden da, eller at man at det på måte, som du var inne på kompetansenivået og det er ikke det er helt slutt på snarveiene i som man kanskje kunne se i bransjen i, i, historisk sett?
1: Ja, absolutt. Det er mer kontroll på, på hvor ting blir av. Det er mer sporing. Det er mer interesse blant områden altså lokalbefolkningen og myndighetene, på hvor ting blir av. Og det er mer fokus på at altså stoffer som man før, kanskje, hade en teori om at matematik kunde vara farlig men ikke hadde några regelverk nå har fått ett tillpassat regelverk så du faktiskt måste hantera de de som finns då. Mm
0: mm. Men alltså detta med ombruk det har ju det har liksom seglat upp man har ju testat ehm alltså man kan uppe sig hamna sig dela malingspann men alltså vad ska vi se si? alltså att vi att man kommer leverera in igen Produkter og kjemikalier Som man ikke trenger lenger selv Og som andre kan dra nytta altså, For da vet jeg at Det har også NFFA har vært veldig på ballen Og, og ja, kommet med veileder Og sagt litt om Hva som skal til da, for å få til det
1: mm. ja, altså Det er jo spennende det Farlig avfallsbransjen er jo ofte litt sånn en forutsetning for at den sirkulære økonomien skal fungere, tenker jeg da, for det vi skal ta ut miljøgiftene. Men det er jo enkelt av de produktene som i dag selges lovlig over disk. Også bruker man opp halve malingsbandene, eller halve flasker med veitsprit. Også av en eller annen verkelig så går man og kaster det, i stedet for å bruke det opp. Det beste har aldri vært å bruke det opp, men det er nå en gang sånn. Alle som har vært inom på en gjennbruksstasjon ser disse farlige avfallsmottakene, og hvilke mengder som kanske står der. Og det er klart, eh, hvis, hvis man bare trenger en halv lite white-spritt, så kan det hende det kan være fornuftig at, at, at kommunen enten deler det ut, eller selger det ut igjen. Men det er klart, problemet er at det er en del farlige stoffer i det her i forhold til HMS-biten, også for privatpersoner. Og hvis noen da har fylt noe annet på den white-sprittflaska en white-spritt, så kan jo det få ganske alvorlige konsekvenser eller det ikke fungerer til det du har tenkt at det skulle fungeres som, at du rett og slett ødelegger det du bruker det til, og hvem er da erstatningsansvarlig og sånt rundt den problematikken. Hvis du går i butiken og kjøper noe, så vet du i hvert fall det produktet som står på flaska er det som er oppi. Og det er en vanskelig avveining, tror jeg, for de mottakene som ønsker å enten del ut eller selge farlig avfall. Altså ting som er levert inn som farlig avfall ut igjen som ett produkt da. Og det er jo det vi har prøvd å se på i den veilederen, eller det notatet i forhold til hvilke risikomenter anlegget som gjør det faktisk på tasjene. Mm,
0: ja, og hvordan man kan... Det er jo... Men det er jo kanskje forholdsvis nytt å prøve å i system, så det er kanskje noe som man må jobbe litt med videre også. At...
1: Ja, det er ikke så mange som har gjort det forløpig. På, på FAA-seminaret som nå kommer neste uke, så er det en tema bland annat då att en kommun presenterar vilka tankar de har gjort runt det.
0: Ja, ja, nettop. Ja. Men och apropå det, eh FA seminaret säger du med den da, <laughs> men störste självfölge och då men alltså vi skönner ju av samlingen att det är farligt avfallseminaret då. Eh, men nå kan det häna att någon hör på den podkasten efter att det har varit. Men för de som som, som hører den nå, så kan du ju få veta lite om att det ska vara ett seminar i
2: ja, det är da Fagforum farlig fall som har hatt programkommittéer som har arbeidet frem programmet. Det är ett seminar som har et driftsfokus. Det är hybrid, så det finner det på The Hub. Så man kan være fysisk deltaker eller man kan følge det på nett. Går över en hel dag 10. mars har massor av intressanta teman där bland annat detta med ombruk av farligt avfall, ehm um, insamling av pyrotekniska artiklar, nye regler på det. Hurdå ska man förhålla sig till det? Uh, ja, hva, hvordan ja, vad hurdå arbetar konsulenter när de tar på sig uppdrag med att utforma nya anbud och där Torbjörn ska snacka om vägledaren för vad mådde ni tänker på når de utarbetar ni anbud? Det er masse spennende temaer. Det står mer om det på nettsidene våre. Men absolutt, hvis man jobber med farlig avfall eller har interesse av farlig avfall, så er det verdt å få med seg. Ja, det absolutt.
1: Det kommer også et innlegg fra DSB rundt denne eksplosjonen som oppmer returkraft i, i sommer, som kan være av stor interesse for mange, tror jeg.
2: Mm,
0: mm. Er det noen måter å få med seg innholdet her hvis man hører denne podcasten et? dera seminara
2: man kan ta kontakt och få tillgång via att köpa en digital biljett och få det till sent i ett Det ska sägas att alla föredragshållarna har rätt till att reservera sig mot delning i ett kant. Per nu så är det to inlägg som vi inte kan dela. men så såfremt det är godtagbart av av de som håller inläggena så kan, kan vi dela det. Och stort sett ser det ut som det blir alla minus 2.
0: Ja, men så bra. Så det betyr at man kan få tilgang på den, på den kunnskapen. Men øh, i dette fagforumet, øh, har dere, hvilke temaer ser dere for dere at vi skal jobbe med fremover nå? Eller, har dere um, laget en prioritert plan for, for det året vi er inne i?
1: Uh, vi har ikke en veldig konkret plan sånn sett, men vi er väldigt opptatt av å på måte, få diskutert på et kanskje litt mer driftsrelatert nivå en del av de temaene som både NFA og i Norge har oppe på agendaen da. kanskje være en liten stemme som kommer med input i forhold til den praktiske gjennomføringen av en del av de forslag eller høringer, eller det kan være nye, nye saker som kommer opp vi har vært med i forhold til disse, denne saken med ombruk av farlig avfall for eksempel
0: Mm,
1: mm. Det en väldigt fin gjeng å diskutere med Fordi de er praktisk anlagt Og ser kanske hvilke utfordringer Om hvilke muligheter som finns da I en del settinger som er, som er viktig stemme å få med seg i denne sammenheng mm,
0: mm. Ja, Som dekker litt forskjellige typer virksomheter Men som har farlig avfall som fellesnevner
1: Ja, ja. vi er mm. både private selskaper der Og kommunale selskaper Så, Og det er folk som jobber med farlig avfall i det daglige, alle sammen, men noen står og håndterer fysisk, og andre jobber mer med litt overordnet, men store volymer og forflytninger, av, i hvert fall også over landegrensene og til ulike behandlingsanlegg, både i Norge og utlandet. Ja. Mm,
0: mm. Men hvis, øh, for de som, som er studenter i dag, da, <laughs> hvis vi nå skal motivere, vad ville det dere liksom sagt nå avslutningsvis? Hva er det aller morsomste med å jobbe med disse tingene?
1: Jeg tenker at det er å gå på jobben. Om det er på hjemmekontoret eller på et fysisk kontor, så er det å gå på jobben. Og når du går hjem, så føler du at du har gjort verden litt bedre. Det er en veldig tilfredsstillelse, selvfølgelig.
2: Mm, ja. hva, hva sier du... Nej Nei, jeg støtter Torbjørn i det. I tillegg så er det jo, du, du ser det, allt som pumpes ut fra EU nå, som omhandler dette med avfallshåndtering og alle grepp som tas fremover. Dette er ikke en bransje som, selv om man jobber for ingen, ingen avfall, ikke noe avfall i fremtiden, så er det ikke snakk om at det forsvinner, det skal bare bli til ressurser. Sånn at det, dette er jo en bransje som kommer til å vokse, og som kanske kommer til å få en ny rolle, Eh, en ny form eh, fremover eh, og det trengs på en måte alle hoder trengs inn i dette arbeidet, om du er sivilingeniør, eh, eller kemiker eller økonom, eller samfunnsviter på en måte, eller kommunikatør altså alle trengs inn i bransjen for det er enormt arbeid som skal gjøres fremover, og det er et spennende arbeid, og det er på en måte ja, fremtiden avhenger av at dette blir gjort på en god måte da
1: Helt enig, vi trenger de kloke hodene som er interessert og har nytt perspektiv på det vi driver med. For det, det er ikke sikkert det vi gjør i dag eller gjorde i går er det riktig å gjøre i morgen, eller om fem år eller ti år. Så det er en fantastisk utvikling, og jeg tror egentlig vi bare har sett i starten. Vi har bare skratts i overflaten.
0: Så flott. Altså, da kan jeg bare si, det slutter jeg til også, så med dermed bare si tusen takk eh, til deg Tubern Lestavsrø og deg Marie Heselberg. Ehm um, takk for en veldig fin samtale. Takk for det. Takk for det. Og da sier vi tusen takk til alle som har hørt på i dag og takk til produsent eh, Håkon Bratland som eh, har ansvar for lyd og teknikk. Vi høres igjen snart. Ha det bra.